0: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interdit d'interdire consacré à la police. La dernière vraie réforme de la police date de Lionel Jospin. Nicolas Sarkozy, en 2002, n'avait fait que revenir en arrière. Et aujourd'hui, eh bien... Le nombre net d'agents va être accru dans 15 territoires d'ici la fin de l'année, a annoncé Gérard Collomb en donnant le coup d'envoi de son dispositif de reconquête républicaine des quartiers, juste avant de quitter le ministère de l'Intérieur. Et la peur va changer de camp, a promis le président de la République le 6 novembre dernier sur Europe 1. Mais qui a peur de qui exactement pour en débattre, nous avons invité Sébastien Rocher, qui est politologue, directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans la police et la délinquance. Vous enseignez à l'École des commissaires de police de Lyon et vous êtes l'auteur de La police en démocratie, chez Grasset, un livre dans lequel vous expliquez que la France n'a pas compris que la manière de faire de la police avait changé. Ici, dites-vous, on n'a aucune idée de la qualité du service. Ça n'existe pas. Alors, quel est le problème que doit affronter la police aujourd'hui pour vous, Sébastien Rocher bah, simplement
1: sa démocratisation. Ce qu'elle n'a pas complètement réalisé, c'est de devenir une police démocratique, une police qui limite l'utilisation de la force au maximum, elle peut le faire encore plus. Une police qui prend en compte les demandes des citoyens et qui cherche à gagner la confiance des usagers. Voilà, c'est ça
0: le défi de la police. Rocco Contanto, vous êtes secrétaire départemental Paris du syndicat unité euh, SGP Police, qui en octobre 2015 organisait un rassemblement auquel s'étaient jointes toutes les organisations syndicales de la police nationale pour demander protection et reconnaissance. Et en septembre dernier, un rassemblement place du Palais Royal pour réveiller les consciences, je cite, hein, de ceux qui ferment les yeux face au mal-être des policiers. 51 policiers s'étaient suicidés en 2017. En septembre, ils étaient 24 depuis le début euh, 2018, pour vous, la, la police doit affronter quoi
2: alors d'abord un petit propos, la police et les républicaines, je tiens à le dire à ce jour, ça je le maintiens. Ensuite, Même si elle
0: n'est pas démocratique, comme dit... Euh, Ou ouais, elle ne s'est pas démocratisée, comme oui, dit Sébastien Rocher on, on
2: peut avoir le débat. Oui, on l'aura. Euh, euh, la, bah, euh, la, la, la police, elle est confrontée aujourd'hui à une délinquance de plus en plus ultra-violente, notamment au niveau des mineurs, au terrorisme et surtout au manque de reconnaissance sociale. C'est plus important parce qu'il faut réprimer. De la part de la population, de, Non, non, pas, la, de, pas de la ah. part de ses autorités tutelles. C'est ah, ça qui est important. Ça, je vous le développerai après.
0: D'accord. Euh, – Hélène Leyer, vous vous enseignez la philosophie à la Sorbonne et vous êtes euh, psychanalyste, vous êtes l'auteur de « Basse politique, haute police », c'était chez Fayard, et de « Tu haïras ton prochain comme toi-même », qui est paru l'année dernière chez Alba Michel, c'est sur la haine contemporaine que vous dites particulièrement puissante, notamment dans la jeunesse. Euh, que doit affronter la police aujourd'hui La haine, justement ?–
3: euh, La haine, oui, la haine de part et d'autre, hein. la haine euh, de la population, la haine qu'elle suscite la, la propre haine. Et peut-être que si on va un peu plus loin, je dirais que la police, elle est en porte-à-faux complètement avec nos manières de penser. Elle doit représenter le tiers dans une société. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout l'idée du tiers. On n'a que des duels, donc euh, des haines. Le et tiers, ce
0: serait l'arbitre ce, ce serait, serait
3: l'arbitre. La police, c'est un grand arbitre. C'est le grand arbitre de la société. Et, et aujourd'hui, euh, on, a, on a toujours uniquement des affrontements duels. Donc la police, c'est quelque chose que finalement, mentalement, on ne peut plus concevoir, hein. on sait ce que c'est qu'un qu policier, mais on sait plus ce que c'est que, que faire la police, qu'avoir qu des tâches de police, hein. et donc évidemment ça met aussi bien les policiers que la population en porte à faux avec cette tâche qui peut être tout à fait une tâche républicaine et démocratique... Hein. Mais à condition qu'elle soit admise et pensée, et pensée comme telle.
0: Notre quatrième invité, c'est Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, dont le nom est devenu à tort ou à raison un symbole des violences policières. Elle n'est malheureusement pas encore arrivée. On la fera entrer sur ce plateau dès, dès son arrivée. Je propose déjà de re, faire un petit retour en arrière. Euh, quelques cas euh, d'affrontements, entre guillemets, mais parfois de véritables affrontements entre la police euh, et, et d'autres euh, parties de la société, euh, notamment des jeunes, regardez.
4: Oui Deux policiers pris à partie et rués de coups. La soirée du 31 décembre a basculé dans la violence à Champigny-sur-Marne, filmée et postée sur les réseaux sociaux. Les policiers ressortent avec une fracture au nez pour l'un, des commotions au visage pour l'autre et 7 à 10 jours d'incapacité totale de travail. Sur place, plusieurs dizaines de fonctionnaires se sont massés devant le bâtiment, drapeau du syndicat à la main. Les policiers ont brandi des banderoles, dont l'une sur laquelle on pouvait lire « halte à la haine antiplique » ou encore « fier d'être policier ». En tête des cortèges parisiens, près de 1200 personnes cagoulées ont commencé à en découdre avec les forces de l'ordre. Un restaurant a même été complètement saccagé. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a condamné ces débordements. La situation continue à être tendue et la police demande aux individus sur le pont d'avancer de, de, afin d'éparpiller et ne pas créer des mouvements de foule. Et cette troisième nuit de violences urbaines à Nantes, les violences qui font suite à la mort, mardi d'Aboubakar Fofana, ce jeune homme de 22 ans, tenté de prendre la fuite. Lors d'un contrôle, il a mortellement été touché. Par balle. Le policier auteur du tir a été placé en garde à vue hier. Un millier de personnes ont défilé au Breil pour rendre hommage à Aboubacar. Un suspect en garde à vue après l'agression d'un couple de policiers mercredi soir. Dans un tweet, Emmanuel Macron a eu des mots très durs pour condamner la violence de l'acte. Le couple, qui n'était pas en exercice au moment des faits, a été roué de coups devant leur fillette de 4 ans par deux hommes en Seine-et-Marne. Le motif évoqué serait la vengeance. L'un des agresseurs présumés, un dealer, aurait été reconnu par la jeune femme qui a indiqué l'avoir interrogé. Appelé peu de temps auparavant, une enquête pour violence volontaire a été ouverte par le parquet de Mouffe. Deux ans après la mort d'Adama Traoré, sa famille attend toujours des réponses. Une grande marche à Beaumont-sur-Oise est organisée pour dénoncer la lenteur de l'enquête, considérée même par certains comme un déni de justice. Dans des circonstances encore floues, lors de son interpellation, Adama Traoré a perdu la vie le 19 juillet 2016, jour de ses 24 ans. Sa mort avait entraîné cinq nuits d'émeutes à Beaumont-sur-Oise et dans les environs.
2: Un rapport accablant dans lequel 33 bénévoles témoignent et affirment qu'elles auraient été victimes de plus de 600 incidents de surveillance policière, dont 37 de violences physiques au cours des derniers mois. Le document publié en début de semaine a été écrit conjointement par quatre associations travaillant quotidiennement sur place. C'est vraiment
4: euh, au quotidien euh, une surveillance constante. Donc on est filmé, on est questionné, on est suivi euh, par la police même parfois. Euh, C'est des contrôles d'identité récurrents. Moi personnellement j'ai été contrôlé une bonne douzaine de fois euh, depuis que je suis à Calais. Il y a des bénévoles qui rapportent, qui sont contrôlés plusieurs fois par jour.
1: Je pense que ces associations, en vie, ces bénévoles ont envie de faire parler d'eux. L'accusation est bien souvent facile euh, puisque bah, ces personnes sont libres de faire valoir leur droit à déposer plainte. Et on constate euh, bah déjà qu'il y a très peu de plaintes.
0: L'année dernière, les forces de l'ordre ont tiré 400 fois, ce qui représente une augmentation de 54% par rapport à 2016. Des tirs qui interviennent souvent lors de refus d'obtempérer des conducteurs lors de contrôles routiers.
4: Nuit d'Halloween agitée en France, émaillée de violences urbaines et de heurts avec les forces de l'ordre dans le pays. Une centaine de personnes ont été interpellées. Un message lancé sur les réseaux sociaux avait appelé à une purge contre les policiers. 15 000 policiers. Policiers déployés, malgré tout, il y a eu des incendies et des heurts dans plusieurs villes de France, à Lyon, Toulouse, Rennes, dans plusieurs communes de l'Essonne et sur l'île de la Réunion. 116 interpellations, 82 gardes à vue. Ce
1: qu'on voit dans les quartiers de la République, ce qu'on a vu encore ces derniers jours, ce qu'on voit contre nos forces de l'ordre, mmh. moi je ne veux plus le voir. La peur va changer de camp.
0: La peur va changer de camp, euh, dit le président de la République, euh, mais... Euh, qui a peur de qui exactement, euh, euh, Rocco Contanto, pour voir Parce qu'il se trouve que sa Traoré n'est pas encore arrivée, mais elle, elle dirait évidemment que ce sont les jeunes des quartiers populaires, notamment, qui ont peur de la police. Le président de la République, lui, a l'air de dire que c'est la police qui a peur de, de, de,
2: de, du reste de la population. La police n'a pas peur, elle fait son travail, elle le fait avec abnégation. Et bon, tout à l'heure, je suis un petit peu choqué, parce que bon, vous, vous relatez quelques, quelques incidents. La population ne hait pas sa police. Ceux qui haïssent la police, ce sont les bandits, les voyous, les fauteurs de troubles il faut le savoir, la majorité de la population française, à 99,9%, c'est une population qui soutient sa police. Regardez ce qui s'est passé après Chalébdo, vous avez eu un million de personnes dans la rue, euh, c'est un élément qu'il faut souligner. Donc, euh, et oui, la police elle réprime les troubles à l'ordre public, elle fait son travail, ça ne plaît pas, mais voilà, elle doit réprimer les infractions et les crimes, c'est son travail. La police n'a pas peur, elle est simplement exaspérée, pour divers motifs, pour une politique du chiffre, par rapport à une pression hiérarchique constante. Et voilà, elle est plutôt exaspérée en colère que plutôt qu'elle n'a peur.
0: Euh, – Sébastien Rocher, euh, vous n'êtes pas tout à fait euh, d'accord avec l'idée que la, la population soutient sa police en France Vous euh, dites qu'on est certainement euh, l'un des pays euh, où la, la population a le moins confiance dans sa police, en Europe en tout cas. – Oui, alors, en, en Europe, oui.
1: Alors c'est vrai que la police fait un travail, je suis tout à fait d'accord, qui est particulier, parce que contrairement au médecin qui va soigner, mais qui va aussi donner des injonctions et parfois <rire> des obligations, bon, la police va contraindre, et dans un certain nombre de cas, elle va utiliser euh, la force. Mais en fait, pas tout le temps, il ne faudrait pas non plus dramatiser la situation française, mais c'est vrai qu'elle va le faire. Donc c'est un métier qui a des, Et, des particularités. – Et vous d'ailleurs dans
0: votre livre que c'est une, une des polices qui tue le moins.
1: Alors, en, – en, Comparativement aux États-Unis, au, à la Russie, au Brésil, au Brésil on, on tue, les policiers français sont euh, beaucoup moins euh, as, associés à des homicides au cours des opérations de police. Voilà. Euh, C'est sûr, en Europe, ce n'est certainement pas le meilleur élève, mais au niveau mondial, on serait quand même dans le, dans le, plonte, plonte, de, le peloton de tête. Sur le, le soutien, non, la population française ne soutient pas la police, pourquoi Parce que la police fait des choses bien et des choses qui déplaisent. Elle est soutenue quand elle fait des choses bien, c'est ce que vous avez dit. Lorsque la police est engagée pour neutraliser des terroristes, évidemment, le soutien est quasiment total, je suis tout à fait d'accord. Mais lorsque la police discrimine aux faciès, lors des contrôles, eh bien là, la population est beaucoup plus réservée et c'est à peine la moitié de la population qui va reconnaître un soutien à la police, même la majorité des gens disent en France que la police est discriminatoire. On est un des rares pays d'Europe où la majorité de la population dit que la police discrimine. On ne peut pas être un arbitre et discriminer, c'est contradictoire. Donc c'est vrai qu'en Europe, on est plutôt situé au niveau de la Grèce euh, en termes de qualité du service, en termes de légitimité, et ce manque de légitimité, moi je crois que les policiers en souffrent, mais par contre, il n'est pas posé comme un objectif. On ne dit pas qu'on va, on va, on doit mériter la légitimité. Ce n'est pas quelque chose contre... Moi, j'aimerais que les organisations syndicales, puis je serais prêt à travailler avec elles, se fixent comme objectif de gagner cette légitimité et de la mériter. Ça se mérite la légitimité. Donc voilà, ça c'est un enjeu de
2: démocratie très très important.
0: Vous êtes d'accord, Rocco Tanto euh,
2: Pas du tout. Euh, au niveau de la discrimination aux facettes, je, je me demande sur quel élément statistique vous vous basez. Euh, le contrôle d'identité et les régis, c'est 78.2 du Code de procédure pénale. Euh, et chaque, je veux vous dire que chaque policier, je pense que la profession la mieux contrôlée, la plus contrôlée, c'est la police nationale. Entre l'inspection générale des services, les commissions de discipline, JCS, moi-même tous les mercredis, le policier qui est pris en défaut, il est suspendu et sévèrement vraiment sanctionné. Donc là, il y a un contrôle qui est fait, ce n'est pas, pas la police de, 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 du Chili des années 70, je suis désolé, non, la non, police la, française, elle est républicaine. – Bien elle sûr, elle est, elle est contrôlée, mais elle est peu contrôlée par rapport à
1: d'autres. En France, il faut savoir que le système de contrôle de la police est très imparfait, et il est très intérieur à la police. C'est-à-dire que c'est la police qui s'autocontrôle avec des éléments périphériques, qui sont aujourd'hui le défenseur des droits, qui est indépendant. Évidemment, il y a des formes de contrôle judiciaire. Mais on n'a pas du tout la sophistication du système de contrôle des Anglais, qui ont l'IPCC, Independent Police Complaint Commission, mmh. independent. Ils ont un droit d'enquête, ils ont leurs propres enquêteurs, ils ont le droit de prononcer des, des sanctions. Donc on n'est on pas du tout à nouveau au sommet. On n'est pas le plus mauvais élève du monde, pas du tout. Il ne faut pas du tout dramatiser, ça. je pense que ça mène nulle part. Mais croire qu'on est au sommet, euh, c'est aujourd'hui une erreur. Peut-être il y a 40 ans, mais comme on n'a pas changé le système depuis 40 ans, on n'est plus 40 ans, au sommet. carrément,
0: qu'on n'a pas changé de
1: Bah ben, Oui, parce qu'on a fait marche arrière. En fait, on est revenu au début des années 80. Euh, euh, et en termes d'amélioration, de, de, par exemple, sur le système de contrôle, il y a eu des petites améliorations apportées par l'IGPN. D'ailleurs, il, il faut les féliciter en matière de transparence. Mais on a attendu 2018 pour publier les chiffres des tués par la police au cours des opérations en France. – mais sixième pays du monde, par à son économie, démocratie depuis 1789, on a attendu 2018 pour publier ces chiffres. C'est-à-dire qu'il y a un manque de transparence qui est tout à fait notable. Mais c'est aussi un point sur lequel il y a eu des progrès récemment. Donc à nouveau, je crois qu'il faut être juste dans les appréciations,
0: ni dramatiser, ni, ni... Néanmoins, euh, quand, quand je fais allusion à ce que vous écriviez dans votre livre, à savoir que la, euh, on est une des populations qui a le moins confiance en sa police, c'est vrai de toutes les classes confondues, hein, les classes sociales confondues. C'est-à-dire que c'est vrai aussi bien dans la jeunesse populaire des cité de banlieue que chez les cadres supérieurs à Nenis. Alors si on, si
1: on se compare à un autre grand pays européen qu'est l'Allemagne, les personnes, les Allemands d'origine allemande euh, aisés ont plus confiance que les Français d'origine française aisés. Et si vous prenez les populations issues de l'immigration, turques en Allemagne, principalement maghrébines en France, bien, elles ont euh, en France beaucoup moins confiance que la population majoritaire, mais en Allemagne, elles sont au même niveau de confiance. Donc la, la police française souffre d'un déficit, mais malheureusement, c'est quelque chose sur lequel il n'y a, euh, a pas de plan d'action. Il n'y a, il y a pas, pas de réflexion, il n'y a pas, de pas des réf... politiques Institu... là-dessus Malheureusement, des partis politiques, non, on ne voit rien. Il y a simplement, euh, voilà, on manque de 10 000 personnels. Euh, 10 000 personnels, ils sont peut-être utiles, mais ce n'est pas une stratégie. Pour gagner la confiance, il faut une stratégie. Cette stratégie, moi, je, malheureusement, je l'attends toujours.
0: Hélène Leyer euh, la déclaration d'Emmanuel Macron, la, la, la peur va changer le camp. Euh, vous, la, vous la comprenez comment euh, vous
3: ah, Écoutez, je pense que. Robert Cointet,
0: il dit la police n'a pas peur.
3: Ben, Donc... oui, enfin, je ne sais pas. En vérité, euh, ce qui me pose problème, c'est cette question de camp, comme vous le suggériez euh, tout à l'heure. Enfin, je veux dire, la question. C'est pas, il n'y a pas le camp de la police et le camp de la population. C'est-à-dire que quand on en arrive là c'est qu'effectivement, il ben, y a vraiment un problème et un grand déficit de sens. Euh, et, et voilà, moi, c'est ça qui me pose problème dans le discours de, du président de la République, comme, y avait, euh, comme si on enterrinait qu'il y avait le camp des citoyens d'un côté et le camp de la police de
0: l'autre. Il n'entendait peut-être pas ça, il entendait non. dire plutôt les voyous, ceux qui, oui. qui euh, s'en prennent à la oui. police. Euh... Bien
3: sûr, mais vous voyez qu'en même temps, ça, ça encourage un, un, un raisonnement un peu binaire, du genre que dès qu'on parle de la police, on a d'un côté les, les flicophiles, mais alors ceux qui défendent la police, qui sont pour la police, peuvent, la police peut faire n'importe quoi, on défendra parce qu'il faut une police, et puis ce que appellerez les flicophobes, hein, comme il y a des technophiles et des technophobes, et puis bon, pour cela, euh, vraiment tout ce que fait la police est mauvais, il faut tuer des flics, etc. Et je veux dire, c'est un petit peu dommage, enfin, comme le dit Sébastien Rocher, ou comme vous le dites aussi, euh, c'est que, bon, euh, il y a effectivement des, des contradictions internes dans la police, je crois qu'on peut panier y a eu une bureaucratisation de la police, je crois que vous le suggériez aussi, qui fait que la mission de proximité qui traverse mais, toutes les activités de police, y compris la police judiciaire ou la police de renseignement, pas seulement la police d'ordre, il y a cette mission de proximité qui est perdue de vue par des méthodes de management bon, qui sont tout à fait inopérantes pour la police. Puis de l'autre côté, pardonnez-moi, il y a parfois un corporatisme policier qui fait que bon, dès qu'il y a une bavure... Aussitôt, on voit la police de manière défensive se refermer, sauf l'IGPN, mais du coup, ça conforte aussi le raisonnement de, de la base, et la police se sent attaquée, alors même que parfois, il bah, y a des agents qui disent, bah non, tel collègue, il est vraiment trop violent, etc. Dire. Mais il ne faut pas que ça se dise. Alors qu'il me semble que s'il faut qu'il y ait un débat sur la police, s'il y a quelque chose du déficit de sens que vous évoquez aussi tous, enfin, que, concernant la police, qui peut être changé, eh bien, il faut que, le, que ça puisse circuler librement, qu'un euh, policier ne se sente pas lié au corps police, alors que parfois il y a des choses qu'intérieurement il désapprouve, euh, et qu'il faut que ça puisse être dit. Hein, je veux dire, je veux dire, quand on est enseignant, bon, ben, parfois on sait qu'il y a des collègues qui font mal leur travail, on ne va pas se cacher de, de le penser et de, et de dire qu'on ne devrait pas enseigner de cette manière. Pourquoi est-ce que quand, quand il s'agit de la police, on ne peut pas. Il y a tout de suite une réflexe défensive et tout de suite l'argument de la peur. Moi, je crois qu'il faut faire très attention avec l'argument de la peur, de toute façon. Je veux dire, c'est un argument extrêmement dangereux à manier parce que euh, la peur ne se laisse pas discipliner. Je veux dire, par peur, on peut faire des choses tout à fait étrangères, même à sa propre conduite habituelle. Franchement, Emmanuel la... Macron le... lors
0: de la dernière campagne présidentielle était l'un des rares candidats, voire peut-être le seul, qui n'avait jamais utilisé le mot peur.
3: Euh, ben voilà, il y vient, il y vient. <rire> ouais, vrai. Et, et je pense oui, qu'il faut précis. se méfier parce que quand il y a de la peur, la haine vient très vite quand même. Et que là, on a déjà tellement de discours de haine. – Particulièrement de mal... à
0: l'égard de la police, euh, parce que…
3: – Écoutez, il est vrai que la police en ce moment euh, suscite, je ne sais pas si on peut dire de la haine, mais en tout cas de la méfiance. Mais on, euh, avant l'émission, on évoquait la question de la vétusté des locaux, puisqu'il y a eu un concours de photos, vous savez, où on a montré… – Où quel les point policiers
0: les... eux-mêmes ont montré… – Voilà, hein, les...
3: les commissariats sont dégradés. Et vous savez, quand, euh, c'est une histoire vécue, un, un, un jeune se fait arrêter parce qu'il a un morceau de dans la dans la poche… Et que quand il sort du commissariat, euh, il est relâché évidemment, bon, euh, il a une amant, enfin, je sais pas ce qu'il a, enfin, peu importe sur le plan judiciaire, mais il a passé la nuit au poste. Et quand il sort, il est tellement imprégné d'une mauvaise odeur, hein, de, de l'odeur du commissariat, qu'il euh, faut mettre les vêtements tout de suite à la machine à laver. Qu'est-ce que ça signifie que les commissariats soient dans cet état de védusté Au niveau même du service public, il faut faire attention. Parce qu'au euh, niveau même du service public, ça braque la, la, la population contre la police. Et des parents qui auraient été furieux et qui maintenaient euh, euh, voilà, leur enfant euh, « Bon, ben voilà maintenant, ça ne va pas, c'est vraiment une bêtise. » Mais là, ils se disent « Mais c'est pas possible qu'il ait passé cette nuit-là. Hein. » Donc ça, ça montre la police. Ça montre la population contre la police. Et c'est dommage, parce que je veux dire, on voit pas ce que un peu de propreté pourrait nuire à la sanction. Enfin, ne pourrait pas nuire à la sanction pénale. Je veux dire, il y a il y a eu beaucoup
2: ah, de oui. choses de dites là. Oui, vous savez, un garde à vue lorsqu'il est en garde à vue dans un commissariat, il y reste un jour. Les policiers, il y est tout le temps. Vous avez des commissariats qui sont vétustes, notamment en Seine-Saint-Denis. Allez voir le commissariat de Saint-Denis, je peux vous dire. Vous avez des rats qui se baladent le commissariat. Alors, il y a des progrès qui ont été faits sur l'immobilier, mais pas assez, il faut une réelle volonté politique, il faut y mettre le paquet. Et là, on assiste depuis quelques années à une espèce de saupoudrage, on colmate un peu les brèches, on met un coup de peinture, mais il y a des choses à refaire. Pour ça, il faut de l'argent, et, mais et il faut une réelle volonté politique, c'est ça qui est important.
0: Néanmoins, à chaque fois, les ministres successifs, les gouvernements promettent plus d'argent, plus d'effectifs, plus de policiers, plus de protection. Là, je parle ouais. de protection physique. C'est un
2: bon enjeu électoral, hein, la police.
0: Plus, plus d'armes aussi. Ouais. Et, euh, et euh, on demande à quoi aux policiers, en échange Plus d'interpellations. Ouais. Euh, on dirait que c'est un peu le cercle vicieux. Vous vous dites que euh, ça, ça date. quoi. Et ouais. Quand vous parlez de démocratisation <rire> de la police, c'est de sortir de ce cercle vicieux pour, rentrer, pour faire entrer quelque chose qu'on ignore totalement en France, d'après ce que vous dites. Euh, et, et vous le savez, puisque vous enseignez à l'école des commissaires de police. Euh, c'est la satisfaction du service. le fait, L'idée que les usagers sont satisfaits du service que leur offre la police Oui, moi je pense qu'il faut une
1: vision pour la police, il faut dégager une vision, donc il faut un endroit où on veut aller et une boussole pour, pour y aller. Bon. Et ça, je, mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. Je ne vois aucun document public qui nous explique qu'est-ce qu'on va faire avec la police et comment.
0: Et à partir de là, on pourra choisir comment on utilise les différents moyens. Vous dites, par exemple, pardon oui. de vous interrompre, mais vous dites, par exemple, que la police elle n'est pas là pour maintenir l'ordre c'est une, une erreur d'interprétation de la mission policière. Oui. C est, c est, c est, le maintien de l'ordre, c'est la
1: conséquence de la mission, mais ce n'est pas le but de la mission. Le but de la mission, si la police est un service de l'État, c'est le bien-être. C'est la confiance. C'est ça. Les, les, le, la fonction de l'État, c'est de, de produire de la confiance dans la société. On sait qu'on peut être soigné si on a un problème. On sait qu'on peut être secouru si on se fait agresser. On sait qu'on va être formé, qu'on va avoir des chances dans la vie. C'est la mission de l'État. Donc la police, elle participe à cette mission de l'État. Elle a des outils qui sont un peu différents, mais elle y participe. Par moment, elle va devoir rétablir l'ordre, c'est sûr elle va devoir utiliser la force dans certaines conditions. C'est certain. Voilà, mais ça, c'est qu'un moyen. C'est le moyen de cette mission. Et ce qu'il faut essayer, je pense, moi, c'est de retrouver l'horizon de cette mission. Et l'horizon, encore une fois, ça ne peut pas, on ne peut pas faire une police démocratique si elle ne s'intéresse pas aux citoyens à la mesure de la qualité du service rendu. Il faut arrêter de penser en termes de quantité, mais en termes, pour moi, de qualité. Et pour ça, il faut choisir, à un moment donné, est-ce qu'on veut plus de policiers ou bien est-ce qu'on veut, par exemple, moins de policiers, mieux formés avec des meilleurs outils pour travailler. C'est pareil pour l'armement, on le voit très bien avec les Anglais. Les Anglais, ils ont une police moins violente, qui va moins tuer, même si la France, encore une fois, n'est pas à un niveau critique. Eh bien, ils font ça comment ben, ils, Au lieu d'armer tous les policiers et d'entraîner tous les policiers, il y en a moins qui sont armés, mais qui sont mieux entraînés. Donc ça, ce sont des choix stratégiques qu'il faut faire, mais ils sont très difficiles à faire politiquement, parce qu'à chaque fois, on va avoir des petites phrases, et vous l'avez dit, on, la police va être un enjeu politique, et on va dire, on va dire des choses comme, euh, voilà, la peur doit changer, changer de camp, on peut citer Charles Pasqua, il faut terroriser les terroristes, mais ces petites phrases, elles vont animer le débat, mais elles ne sont pas une stratégie pour la police. Et euh, sans stratégie, encore une fois, je ne vois pas où va le navire.
2: On oublie complètement l'aspect prévention. Je voudrais poser une question à monsieur. Vous êtes déjà monté dans un car Police Secours Oui. Oui. Alors, la mission Police Secours quotidiennement, mmh. qu'est-ce qu'elle fait 80% de ces missions, c'est de la prévention. C'est de l'aide. C'est de l'écoute. Euh, voilà, on, on insiste trop sur l'aspect répressif, mais vous avez des, des policiers au quotidien, lors de leur patrouille, qui aident et qui préviennent et qui conseillent. Donc il y a le rôle répressif qui doit être là, effectivement, quand il y a la commission d'infraction, mais il y a aussi tout le rôle préventif, le maintien de l'ordre. Vous avez 5000 manifestations en France chaque année. Le maintien de l'ordre, il est essentiel, et il sera de plus en plus essentiel pour éviter tous les débordements. Regardez à chaque fois, regardez au 1er mai dernier, s'il n'y avait pas de maintien de l'ordre, tout Paris aurait été saccagé, avec de black box sur la capitale, vous voyez ce que je veux dire
1: ?– Moi je suis tout important. à fait d'accord avec ça, oui. je, je dis il nous faut une police. Ce, ce dont je discute, c'est quelle police Mais sur le fait qu'on ne puisse pas fonctionner dans un État moderne sans police, moi, je, je suis ah oui. tout à fait d'accord. La question, maintenant, c'est où est l'endroit où on peut en discuter Alors, évidemment, dans bah cette ici, émission, déjà. voilà, mais il y a très peu d'endroits où on va discuter ouais. de ça. Il y a très on peu se de pose même pas la
0: question. Non,
1: oui. non, non. On fait comme si, finalement, l'émission, elles étaient évidentes et il faudrait attraper les auteurs une fois qu'il est trop tard, c'est-à-dire une fois qu'il y a une victime. Mais la question de la sécurité, c'est quoi ben, C'est quand il n'y a pas de victime. Regardez la sécurité du président de la République. On ne se dit pas, la sécurité du président, c'est si on va trouver l'auteur on dit que la sécurité du président, c'est si le président n'est pas tué. Mais pour les citoyens, c'est pareil. Les citoyens, ils valent autant que le président. Leur sécurité, c'est le fait de ne pas être victime. Donc, où est la police dans la stratégie de prévention Macron l'avait promis pendant la campagne. On ne retrouve pas d'impulsion, aujourd'hui, du gouvernement vers la participation de l'expertise policière dans les actions de prévention.
0: Et où est la police sur les murs de cette émission On en a vu quelques-uns, mais, mais pas beaucoup pour l'instant. Vous pouvez en envoyer d'autres. Hélène Leyer
3: oui, c'est vrai que le débat pour ou contre la police, il est complètement piégeant parce que je crois qu'effectivement, quelle que soit la société dont on rêve, on, on a bien besoin d'un arbitre quand il y a des, des, des situations de violence et ça ne fait pas, ça me permet pas de penser. Moi, si vous voulez, euh, ce qui fait le déficit de sens, je pense, de la, de la police, hein, si vous voulez, euh, mon avis, euh, actuellement, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la police n'appartient pas à nos chaînes mentaux et que donc les politiques n'arrivent pas à avoir une volonté euh, suffisante pour euh, insuffler ce sens, cette direction et prendre euh, ces mesures euh, pour, euh, pour la police, euh, c'est qu'au fond, la police, dans cette mission de stabilisation qui est celle de l'État hein, en général, que Sébastien Rocher vient de rappeler à l'instant, la police a affaire à tout ce qui ne va pas dans une société. Et c'est sûr que ça, il faut le dire aux jeunes qui veulent entrer dans la police. Et Je veux dire, ils vont se coltiner tout ce qui ne va pas. La misère sociale, la violence, euh, ils vont voir des choses pas jolies, même des choses qui vont les traumatiser. On leur demande euh,
0: d'ailleurs souvent de faire du lien social aujourd'hui. Et, et,
3: et, et, et le lien, il se fait aussi comme ça, parce que la vie, c'est ça. Aujourd'hui, à l'heure de la pensée positive, on finit par oublier que la vie, c'est ça aussi. La vie, socialement, euh, c'est aussi des coups, c'est aussi des tensions, c'est aussi des conflits qui monte plus ou moins, mais où on a besoin, hein, qui, est, qui est un grand arbitre. Hein. Et donc, tant qu'on n'aura pas l'idée euh, que, que ça existe, hein, parce que parfois, bah, on a le sentiment aussi, parfois, que les policiers se plaignent de quelque chose qui fait partie de leur métier. Hein, Pardonnez-moi, parce que, vous voyez, j'essaye de casser le corporatisme, <rire> parce que, moi, je suis aussi convaincue que, bon, dans toute, dans toute société, il y a une police, il faut une police, c'est que la police, elle est pacifiante. Mais il y a une pacification qu'à partir du moment où on accepte, que tout ne tourne pas rond dans une société. Et la police, elle est à cette place-là. Ce n'est pas une place facile. Ça, c'est vrai. Hein Mais ça existe. Et il faut aussi que parallèlement, euh, euh, les citoyens, la population, la société fassent l'effort aussi d'accepter qu'il y a des choses qui n'aillent pas et que parfois, on a besoin d'appeler les flics, comme on dit.
0: Et, et parfois, ce sont les flics qui ont besoin d'appeler les flics, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, puisqu'il y a eu recrudescence, d'agressions à l'égard euh, des policiers. Et puis, il y a des policiers qui dirent, tirent de plus en plus. C'est ce que disait le, tout à l'heure le journal de RT. Une augmentation des tirs de la police. On en parle juste après une pause, en espérant que, euh, que Assa Traoré euh, nous aura rejoints d'ici là. – Et voilà, de retour dans, euh, eh bien avec euh, Assane Traoré qui vient, vient d'entrer. De, Alors je rappelle qui sont mes invités, Sébastien Rocher qui a publié « La police en démocratie », Rocco Contento du syndicat unité SGP Police, il est né le secrétaire départemental pour Paris, Hélène Leyer qui est philosophe et psychanalyste, l'auteur de tu « Tu haïras ton prochain comme toi-même » et Assa Traoré, vous êtes la sœur d'Adama Traoré, vous êtes membre du comité, euh, euh, du comité Traoré. Euh, non, justice, euh, et, vérité justice et vérité pour Adama. Alors, Adama Traoré, son nom est devenu à tort ou à raison un symbole des violences policières. Euh, euh, le comité Adama réclame toute la vérité sur son décès par asphyxie à la gendarmerie de Persan le 19 juillet 2016. C'était le jour de son anniversaire. En 2017, vous avez publié au seuil Lettre à Adama. Et le 18 juillet dernier, une lettre ouverte au président de la République, Emmanuel Macron. Ce débat, nous l'avons organisé à cause de phrases du président de la République qui disait « La peur va changer de camp ». J'imagine que pour vous, cette phrase, quand vous l'avez entendue, vous n'êtes vous 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 pas dit exactement ce que le président de la République avait dans la tête. « La peur va changer de camp ». Pour vous, la peur, elle est de quel côté
5: ?– La peur, elle a toujours été du côté euh, des jeunes. Elle n'a pas changé. Ce jour-là, ce jour-là, le 19 juillet, le jour de son anniversaire, quand mon frère se fait tuer, il est juste sur son vélo avec son bob et son bermuda et sa chemise à fleurs, juste en train de faire un, un tour de vélo. Et quand il croise ses gendarmes, bah, il a peur. Il a peur parce que ce jour-là, il n'avait pas sa pièce d'identité. Et on sait très bien comment ça se passe. C'est quand, quand on rencontre des policiers ou des gendarmes, bah, ça se finit par de la violence, par de l'humiliation euh, euh, et par la mort et ça ramène à la garde à vue. Et ce jour-là, mon frère, il a eu peur, comme tous ces jeunes qui courent qui courent quand ils croisent la police ou les gendarmes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est violente, elle humilie, et ce n'est pas, pas la fonction des policiers. Si les policiers devaient respecter la déontologie de, de leur fonction, elles seraient, pas, elles seraient là pour nous protéger, et non pour nous humilier, et non pour nous frapper, et non pour nous mutiler. – Rocco Contento, on ne va pas faire un débat
0: sur l'affaire hein, euh, elle-même, des... mais, euh, mais vous entendez bien euh, ce qui est dit et qui a souvent été dit euh, d'ailleurs. – Oui, euh, alors sur ces... l'affaire,
2: euh, la mort d'un homme est toujours triste, elle est toujours à déplorer, donc c'est les gendarmes qui ont traité cette affaire-là, moi je suis policier, donc euh, j'imagine que la justice suit son cours par rapport à cette affaire. Et on verra ce qui sortira, mais je ne ferai pas de commentaire du tout sur cette ouais. affaire-là.
0: Mais, mais c'est vrai que le reproche a été fait un certain nombre de fois, notamment dans, euh, dans notre pays, hein, sur le fait que quand, euh, et vous le laissiez un peu entendre, euh, Hélène Leuillet, quand euh, des policiers ou des gendarmes sont accusés de bavure, il est très rare que ça se finisse euh, en prison pour eux. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec cette assertion vous plaisantez.
2: Je vous pose la question, que, justement. Te... Non, non, vous avez des collègues qui sont aujourd'hui incarcérés. Il y en a, heureusement c'est à la marge. Si, euh, si vous prenez la somme de toutes les interpellations sur une année, je crois 69 000 l'année dernière, je peux vous dire que la police dans son ensemble, désolé madame, elle est républicaine et fait son travail. Moi je suis sur le terrain tous les jours, tous les jours. Après les éléments, les éléments, il quelques éléments qu'il peut y avoir où, euh, avec ces débordements-là, ils sont durement réprimés. Après la justice suit son cours, j'imagine que la justice elle est indépendante dans ce pays. Mais bon, vous avez des collègues qui sont aujourd'hui incarcérés par rapport à des, à des choses qui ont été faites, qui ont été commises.
1: Sébastien Rocher bah, Disons que moi je pense que, euh, enfin je pense comme tout le monde ici, que l'idée c'est qu'il y ait le moins de morts possible. Donc le moins de morts possible dans la population, le moins de morts possible chez les policiers. Et <coughs> on sait que la police française peut mieux faire. Comment est-ce qu'on le sait Parce qu'on regarde les autres pays européens. Donc on voit qu'il est possible dans une démocratie de faire fonctionner un système de maintien de l'ordre qui diminue au maximum le nombre de cas où des personnes sont sévèrement blessées ou tuées. Donc la police française peut mieux faire. Donc est-ce qu'elle veut mieux faire Donc ça, ce n'est pas une décision des agents sur le terrain. À nouveau, ce qu'il faut regarder, c'est le ministre, c'est le président de la République et le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, et les outils qui servent à fixer les standards et les pratiques. C'est vrai que sur les contrôles d'identité, qui finissent mal dans un certain nombre de cas, pas dans tous les cas, eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de standard, il y a des normes juridiques qui encarnent le contrôle, vous avez rappelé l'article du Code, mais il n'y a pas de standard, comme on va les trouver, des standards de qualité, des interpellations, j'ai envie de dire, ou des contrôles, comme on va les trouver dans les pays voisins. Donc, on sait qu'on peut mieux faire. Voilà. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à mettre ça au cœur de la discussion policière. Je vais donner encore... Un exemple, au Canada, il y a des problèmes de discrimination lors des contrôles. Il y a aussi eu des émeutes, ce n'est pas un pays où il s'est rien passé. Mais il y a à l'intérieur de la police une cellule spécialisée qui est en charge de lutter contre la discrimination. C'est-à-dire que les policiers, le service de police de la ville de Montréal, ils disent on veut faire mieux, il y a des problèmes, on veut faire mieux. Ils ne disent pas ça pour s'autoflageller, mais j'aimerais qu'on ait en France une, une démarche aussi constructive que ça. Voilà, qu'on qu qu ouvre les choses en disant on peut faire mieux. Si on ne peut pas faire mieux, qu'on nous le dise. Si on est au maximum possible, à ce moment-là, si la police française est parfaite, il n'y a plus rien à faire. Mais si elle n'est pas parfaite, il y a quelque chose à faire.
0: Mais il y a aussi un cas particulier en France. On a l'impression qu'il y a dans la culture française quelque chose qui fait qu'on n'aime pas la police. Vous le confirmez, je Hélène pas, Je crois
3: qu'il y, y a eu toujours dans l'histoire de la police des hauts et des bas. Enfin, je dire, par exemple, le, le préfet Lépine, a pris la, au XIXe siècle, a pris la police dans un état de, de grande corruption et puis il l'a redressée. Je pense que. C'est vrai qu'il y a des forces républicaines dans la police, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une mission républicaine dans la police qui est toujours existante. Mais il n'y a pas que ça. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas seulement quelques brebis galeuses. Il y a aussi une tendance à, à, à entrer dans le duel hein, avec les jeunes. Et donc, on voit bien, là, dans ce rapport de l'IGPN, euh, les jeunes ont peur, ils fuient, ils fuient, la police tire. Enfin, vous voyez, il y, a, il y a comme ça un engrenage comme ça dans les quartiers. Et ça, il, il est dramatique. Dans la. Dans la... Il est vrai que dans la police, l'ordre donné compte énormément. Le mandat qu'on donne à la police donne énormément. Ça ne peut pas venir seulement des policiers. Et ça, je veux dire, de, euh, dans toutes les époques de la police, on voit une variation des, des, des attitudes policières en fonction de l'ordre, hein, de, de, de l'encadrement qui est donné à la police. Quand il y a euh, un ministre, des préfets, qui disent, attention là, pas, pas pas de, on ne frappe pas, on ne tape pas. Vous hein, voyez, des, des choses comme celle-ci, qu'on ne donne pas tout pouvoir. Hein, comme, vous savez, la peur va changer de camp. Ça peut être entendu de manière tout à fait dramatique. Ça peut être entendu comme, faites tout ce qu'il faut pour ne plus avoir peur. Hein. Donc, il faut faire très attention à, à ce qu'on dit, au mandat qu'on donne à la police. C'est vrai coucou. que pour ça, je vous rejoins. – Au vous
2: citer un exemple sur le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, en France, il est exporté dans le monde entier. C'est un modèle. Euh, – Je vous fais référence aux dernières manifestations du 1er mai. Vous n'avez pas eu de blessés parmi la population. Euh, le, le préfet de police de Paris, euh, dans les ordres qu'il donne, c'est éviter le plus possible les blessés. Alors il y a eu des dégâts au domaine public, il y a eu un McDonald's de cassé, il y a eu un, un garage Renault, me semble-t-il, les manifestations, manifestations anti Tilwem Khomri. Pareil, sans policiers au tapis, vous avez eu deux blessés euh, parmi euh, les manifestants. Donc là-dessus, ça. ça ce sont des faits réel. Moi, j'y étais. Vous voyez ce que je veux dire hein ?– Ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense hein que le préfet de police a très bien géré la manifestation. – On est dans le syndrome mali -so fait... Malik encore, hein, vous oui. savez. Hein, oui. – Malik ah. qui police.
0: était mort euh, en 1986, en oui. Oui. après, euh, oui. enfin, à l'issue des, des manifestations contre la loi de Vaquet, oui. à l'époque, oui. c'était les gendarmes mobiles, hein, sur les, oui. les gendarmes motorisés.
1: – Non, le préfet peut, et la police peuvent tout à fait bien gérer certaines manifestations et l'ordre public a été bien géré. Par contre, la France n'est <coughs> plus du tout en Europe un modèle, il faut le savoir. – L'été, il y a Comparaison. Parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça que les entreprises font. Elles font des benchmarks, elles regardent pourquoi telle entreprise arrive à faire mieux pour moins cher. C'est exactement la même logique pour la police et pour l'université, pas simplement pour la police. C'est par comparaison qu'on peut savoir où on est. Et aujourd'hui, la, la police française n'est plus une référence en matière de maintien de l'ordre. Les nouvelles théories bien. de la gestion des foules ont complètement fait monter au premier plan à nouveau le Danemark et l'Allemagne. Bon, il faut le savoir. Il ne faut pas imaginer qu'on va rester toujours là où on était il y, y a 40 ans. Donc ça, ça existe. La police française n'est pas la plus mauvaise en maintien de l'ordre. Je ne dis pas ça. D'ailleurs, Il n'y a pas de classement. Je sais que parfois, où le ministre ou les représentants syndicats disent on est les meilleurs, mais il n'y a aucun classement est officiel. Les qui, qui le dit. Hein. Vous
2: avez des délégations voilà. du monde entier qui viennent euh, en France euh, pour prendre entre guillemets des leçons sur le maintien de l'ordre encore. Renseignez-vous. Oui, euh.
1: Mais ça, c'est euh... une chose, le maintien de l'ordre, c'est une chose. Mais maintenant, le contrôle d'identité, le RAID qui est fait dans une cité de, de banlieue, c'est une autre forme d'intervention policière. Donc là, on n'est pas dans la gestion des masses, mais effectivement, on va avoir le problème de la discrimination et de la méfiance des minorités par rapport à la police. Est pas, la France n'est pas le seul pays du monde, hein, ça n'est pas affligé par un mal incroyable. Bah, les relations entre euh, la police aux États-Unis et les minorités noires sont très euh, mauvaises. En France, les relations entre police et minorités sont également particulièrement mauvaises. On a maintenant beaucoup d'études qui ont mesuré ça avec précision.
5: – Moi, si mon frère, euh, il meurt comme tous euh, ces jeunes garçons des quartiers, bien évidemment, il meurt parce qu'ils sont euh, noirs ou sont arabes, parce qu'ils viennent de ces quartiers. Quand euh, c'est euh, forces de l'ordre dans, dans les quartiers, il n'y a aucune communication hein, qui est faite avec euh, cette jeunesse-là. Ils vont tout de suite euh, les violenter, tout de suite les humilier, tout de suite les frapper. C'est le rapport euh, qu'il y a entre les forces de l'ordre et, euh, et les policiers, euh, et les jeunes des quartiers, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut dénoncer. Aujourd'hui, nous avons des policiers, des gendarmes qui ont un permis tué entre les mains, ce permis tué qui ne laisse aucune chance à nos jeunes de vivre. Aujourd'hui, on est dans un pays où ils ont un droit de mort sur la vie de nos frères où ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère et ça continue à se passer comme ça. Quand on voit le jeune à Nantes qui s'est fait tuer à Boubacar, c'est exactement la même chose et aujourd'hui on va souvent parler du mal-être de ces policiers mais le mal-être de ces policiers on n'est pas là en tout cas pour le nous les quartiers populaires, nous ne sommes pas là pour euh, avoir ces répercussions, nous ne sommes pas là en tout cas pour payer euh, l'État irresponsable, ce que la dame disait euh, de tout ça, l'État irresponsable de ce que la police euh, fait et où les envoie. Et aujourd'hui, euh, pour moi, c'est déplorable et c'est euh, primaire même de, 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 de ramener en tout cas les violences policières euh, et le mal-être de ces policiers dans leur fonction euh, à la mort de mon petit frère ou à la mort de ces jeunes garçons euh, des quartiers, quand on dit que la peur va changer de camp, la peur a toujours été dans notre camp. Quand on voit les policiers, on a peur de mourir. Quand on voit les gendarmes, on a peur de mourir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont ce, 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 cette légitime défense qu'ils ont et qui ont le droit, en tout cas, de nous ôter la vie. Et ça a été le cas, en tout cas, pour, pour mon frère, comme tous ces jeunes garçons-là. Et euh, on a l'impression que nos vies ne comptent pas, euh, nos, 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 que nos frères, que mon frère sont des dégâts des collatéraux. Et qu'aujourd'hui... Euh, 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 on, la, la vie de nos petits frères est comparable, ce n'est même pas comparable à, à la façon où les, où de, de travailler de ces forces de l'ordre. Non, aujourd'hui on est dans un pays où euh, quand on ôte la vie d'une personne euh, ou de mon petit frère ou de tous ces jeunes-là, bah, ces policiers doivent aller en, en prison, ces gendarmes doivent aller en prison. Et euh, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi, euh, c'est la loi française. Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, on est dans un pays où nous sommes dans un déni de justice. Où quand des policiers euh, commettent euh, un acte ou un crime, on est obligé de se battre, on est obligé de se battre, euh, sortir dans les rues, manifester pour réclamer euh, un droit, une justice euh, qui nous est due. Les policiers, les gendarmes sont protégés par l'État, par euh, par le système, par ces politiciens. Et aujourd'hui, à euh, nous, on a des questions. Ces questions là. Euh, euh, nous, on ne peut pas y répondre. Ce sont euh, tous ces euh, journalistes, ces intellectuels, euh, ces politiciens, euh, ces juges qui doivent répondre à nos questions. Pourquoi, quand des jeunes croisent des policiers et des gendarmes, pourquoi ils courent, pourquoi ils ont peur euh, Pourquoi, euh, quand, euh, pourquoi euh, nous avons des, des policiers qui sont mal formés, des policiers qui ramènent le premier contact qu'ils ont avec la population dans les quartiers C'est la violence. C'est une violence qui ramène à des humiliations, qui ramène à, des, euh, à, à, à de la violence, qui ramène à de la mort pourquoi aujourd'hui, ce sont toutes ces questions que nous nous posons, nous en tant que victimes, nous en tant que personnes des quartiers populaires, pourquoi nos vies sont-elles en danger face à des policiers, à des gendarmes aujourd'hui en France ?– Je peux vous poser une question
2: ?– Oui. oui. Euh, vous, vous dépeignez une police violente et raciste surtout. Comment vous expliquez qu'il y a beaucoup de personnes d'origine, de minorités maghrébines ou africaines qui rentrent dans la police nationale aujourd'hui
5: ?– Ça, ce pas un justificatif pour moi. Ce pas du tout un justificatif. Parce que vous euh, savez, dire moi, j'ai beaucoup de
2: collègues qui sont d'origine maghrébine, africaine.
5: Ce n'est pas un pour moi. Dire que dans la police, nous avons euh, euh, des personnes maghrébines euh, et noires. Euh, prouve que vous n'êtes pas raciste. Bien évidemment, la police est raciste, les gendarmes sont racistes. Si mon frère, Adama Traoré, se fait tuer ce 19 juillet, le jour de son anniversaire, tous ces jeunes de quartier se font tuer, c'est parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes et parce qu'ils sont dans le quartier. Je pense que la relation et le contact que vous avez avec les jeunes qui sont dans les centres-villes n'est pas du tout la même. Quand mon frère vient se faire, quand mon frère vient se faire interpeller ce jour-là, ils viennent armés comme s'ils allaient en zone de guerre. Nos quartiers sont considérés comme si ils étaient, vous étiez sur des camps d'entraînement. Nos frères, en tout cas, leur, leur, leur vies ne sont même pas considérées. Aujourd'hui, on doit se battre pour survivre. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on qu qu veut défendre et qu'on va défendre à travers le combat. Au nom de mon frère, c'est défendre nos vies. Nous avons le droit de vivre. Et aujourd'hui, euh, nous avons des policiers qui ne respectent pas la déontologie euh, du code de, 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 de la police. Si la, les policiers, en tout cas, étaient bien formés et respectaient tout ça, nous, nous, on aurait des policiers qui nous protégeraient. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, nous, est... on a peur. – Je vais vous expliquer. Moi, je siège en commission de discipline pour la police tous les mercredis.
2: Euh, dernièrement, euh, un collègue est passé en commission de discipline parce qu'il a giflé une personne. Il a été suspendu. Il a eu deux mois de suspension. Donc, vous euh, voyez euh, ce que je veux dire. Ce n'est pas une impunité, ce que je suis en train de vous citer. Ça, c'est un fait. J'y suis, moi. Je siège en commission de discipline. Tous les mercredis, vous avez des policiers qui passent en commission de discipline. Certains sont relaxés, d'autres sont condamnés. Donc la police, ce n'est pas la Gestapo, madame, je suis désolé.
5: – Là, là excusez-moi, parce que vous il vous nous priez. parle d'une gifle, il y a bien... Les... – Non mais non, voilà, mais je, vous dis, moi je vous cite vous non, un exemple. – Non mais c'est un exemple, un moi exemple. Je, moi vous un une, de... impunité, une moi je... Vous parlez
0: d'impunité, de... pardonnez-moi de vous interrompre, je vous, je vous rends la parole tout de suite, mais vous parlez euh, tous les deux d'impunité et, et à l'inverse, c'est-à-dire que très souvent, euh, du côté de, euh, du comité pour, euh, pour Adama, et pas seulement d'ailleurs, on dénonce l'impunité, j'y fais allusion avant qu'elle n'arrive, dont bénéficieraient les policiers les gendarmes qui sont accusés de bavures policières et qu qui ne finiraient jamais en prison, c'est ce que l'on entend dire en permanence. Donc il y a cette impunité qui est dénoncée y compris par sa Traoré ce soir. Et puis de votre côté, du côté de la police et de votre syndicat, euh, le président du syndicat unité SGP-Police s'est plaint euh, très récemment de l'impunité dont bénéficient euh, dit-il, tous ceux, les voyous, les criminels qui s'attaquent à la police. Oui, oui, parce euh... qu dev...
2: oui, parce que nous à contrario, on demande pour que toute personne qui agresse un policier, qu'il soit mise en comparaison avec et qu'il soit mis en prison. Et ça n'est voilà. pas le cas. Et ça n'est pas souvent le cas, ce n'est pas toujours le cas. Parfois c'est le cas et pas toujours. Donc désolé, vous voyez, ce n'est est pas une histoire de camp, moi j'aime pas les logiques d'affrontement, on ne doit pas être police, population. Moi j'ai participé moi-même à des, à des forums avec des associations, etc., pour essayer de discuter. Les opérations coup de poing dans les cités, je ne suis pas d'accord, je suis contre, ce n'est pas comme ça qu'on va, qu va rétablir l'ordre. Euh, il faut effectivement rétablir du lien, mais avant de rétablir du lien, il faut pacifier certaines situations. Mettez deux îlotiers euh, à la Courneuve, ils vont pas rentrer. S'ils rentrent, ils vont ressortir à poil. Excusez-moi de parler comme ça. Donc vous voyez le problème où il est. Il est important.
5: Oui. – Cette oui, relation entre policiers et quartiers, comme vous dites les îlotiers a été <rire> entretenue. Quand nous avons des policiers qui sont indisciplinés, qui ramènent avec la violence, qui, qui arrivent avec des, des, des matraques, des boucliers et des casques dans un quartier, tout de suite, la première des violences a, appelle à la violence. Ils viennent avec un, une, ah, un oui. système de violence, ils ne viennent pas avec un dialogue tout de suite, c'est à l'affrontement, tout de suite, c'est tapé. Il n'y a pas de dialogue entre la police et la, et, 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 et la jeunesse des quartiers. Donc on ne peut pas réduire ça… Euh, euh, en tout cas, on ne peut pas réduire la mort de mon petit frère et la mort de ces jeunes garçons à ça, à cause de… De, de, du comportement de ces policiers. Et c'est ce qu'il faut changer aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça. Pour moi, ce sont des arguments qui sont primaires, ce sont des arguments que je ne peux pas entendre, ce sont des arguments que, euh, pour moi, que je ne peux pas entendre. Là, aujourd'hui, euh, monsieur nous parlait d'une gifle, mais moi, je parle de la mort de mon petit frère, mon petit frère qui s'est fait tuer le 19 juillet, le jour de son anniversaire. On parle de tous ces jeunes garçons qui meurent et qui, euh, où des policiers ne sont pas, ou des gendarmes ne sont même pas mis en examen. Moi, mais, mais, les gendarmes dans et les policiers dans la qui mon meurent mon frère, vous n'en
2: parlez pas les policiers qui meurent
5: ben, – ouais, Justement,
0: des ouais, ouais. Euh, on, on le sait, ouais. alors il y a ceux qui se suicident.
2: – Oui, ouais. non, euh, ceux qui meurent en service.
0: Hélène Leyer, vous voulez Non,
3: non excusez-moi d'interrompre, mais il faut se méfier des symétries, hein, comme on parlait oui, bah. tout à l'heure. Ouais. Je ne dis, dis pas justifier la mort des policiers, mais ils ne sont pas à la même place que les jeunes des banlieues. On ne peut pas nier quand même… Ouais. – bah, il Ils ont, une ils ont des familles, ils
2: ont des enfants, ils ont des pères, ils ont non, des mères. – Non, mais
3: attendez, quand on entre dans la police, on sait qu'on va, on va être à cette place dont je parlais oui. tout à l'heure, qui est la place de la, de la violence. Je ne dis pas que les risques du métier doivent conduire à mourir, mais je dis qu'effectivement, quand on entre dans la police, on sait très bien qu'on ne va pas euh, être derrière un bureau toute sa vie en train de gratter du papier, on sait très bien qu'on va aller à l'affrontement. Et je trouve qu'effectivement, les situations de violence, elles ne sont, sont pas assez préparées. <rire> Parce que là, vous donnez l'exemple de la gifle pendant les interrogatoires, et je crois qu'il y a eu une grande pacification des interrogatoires. – avec n'est pas
2: l'interrogatoire, les... c'était lors d'une interpellation. – Une interpellation. Oui, une
3: interpellation. Oui. Mais on sait aussi comment des interpellations dans les quartiers, la tension, elle monte. Et vous voyez que dans l'émission même… On sent la tension qui existe. Oui, – Quand on vous rentrez dans un quartier, vous prenez
2: une plaque d'égout sur la tête, excusez-moi, on met des casques. – Non mais oui, attendez, madame. il va je, bien je, falloir mais... qu'à un
3: moment donné, ah. si la police est un arbitre, elle vienne s'installer entière et que la pacification oui, ait lieu. Oui. Ou alors c'est la guerre. – Ça
2: serait l'idéal. Euh, – Voilà. Mais, mais, mais
3: oui. ça, la police de sécurité veux... du quotidien, elle devait être faite pour ça. Pour l'instant, on n'a rien vu. Je... Parce que ce sont des techniques de police, on les connaît. – Moi, j'aimerais veux... juste rebondir sur oui. ce
5: que le, le monsieur a dit quand des policiers meurent. Nous ne sommes pas pour la mort de policiers. Mais il ne ouais. peut pas il peut pas nous dire que des jeunes de quartier tuent ah des non, policiers. Dit ça. Non mais non. ça serait. Il faut, parce que là on parle là on parle de dit. relations. La mort d'un
2: homme, quel qu'il soit, non. elle est dramatique. Voilà,
5: donc là on parle de relations, mmh. entre, ouais. parce que vous avez tout de suite comparé avec la mort de, 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 de policiers. Moi, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. on nous, mmh. ne nous sommes pas en train de dire ah, si que rétri. nous nous voulons la mort des policiers. Là, nous sommes en train de dire des policiers des gendarmes qui tuent les jeunes des quartiers. Et là, contrario, on ne peut pas dire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des, des jeunes qui tuent de quartiers, qui tuent au même niveau euh, ou qui tuent des policiers.
0: Et, et justement, euh, peut-être une dernière comparaison avec euh, l'étranger, euh, <rire> Sébastien ben, oui. Rocher, est-ce qu est que les, les policiers français euh, sont plus victimes de violences qu'elles mènent à leur, à leur mort euh, ou pas que dans les autres pays européens comparables Oui, il y, a, il y a un peu plus que dans les
1: autres pays européens. Euh, à peu près 16 policiers et gendarmes en mission. Alors, ça varie suivant les, les années, parce qu'il y a en mission et en service, mais disons en mission au moment où ils
0: exercent une fonction de, de police. Et ce qu'il y a quand Selon même... Lui, une... Il n'y a pas que ça. On a vu tout à l'heure dans, dans les, les extraits du, jour, du JT que je, je diffusais, il y a aussi ce couple de policiers qui est attaqué chez lui. par exemple, voilà, est voilà, dans en service. Voilà, hein. voilà, voilà. Mais si, si, on, si on, euh, on
1: a donc deux Uh, qui, euh, qui tiennent les chiffres en disant entre 16 et 25, 26,
2: suivant les, suivant les années. Hein. Non, 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 non de bon. décès. non hein. ah oui, décès, décès parce que de, vous parliez de non, de non d'agression, oui, non d'agression, ouais, de, ouais, de décès. Oui. Je no,
1: no, décès. Ouais. De décès, ouais. décès ouais. Bon, bon, voilà. no, 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 par an, par an, no, 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 Et no, 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 on a les – Et de la police envers la population, on va retrouver les plus hauts niveaux de décès aussi de policiers en service. Euh, je discutais avec un chef de police brésilien, et pour lui, la violence qui est exercée par la police brésilienne est normale, elle se comprend, il me disait, voilà, il y a, 5%, il y a que entre guillemets, 5% des homicides au Brésil qui sont causés par la police. Bon, en France, ce n'est pas le dixième de ça. Mmh. Donc dans les pays violents, euh, la police est plus violente et la police est plus tuée. Et dans les pays qui le sont moins qui seront des modèles, moi je dirais pour la, pour la France, on, on a à la fois moins de policiers tués et la police qui tue moins de gens. Donc il y a bien une forme de symétrie entre la quantité de violence qui est exercée de part et d'autre. Il y a bien une relation conflictuelle et c'est cette relation conflictuelle en France et particulièrement dans les zones pauvres qui doit faire l'objet d'une politique particulière. On n'a pas de système particulier pour policer les zones pauvres. Donc il n'y a pas de formation spécifique. Il y a des modules, il n'y a pas de formation. La question de la Pardon, la question de la confiance qui est essentielle au Danemark, c'est l'ossature de la formation du policier. Le policier, on lui dit le jour où il entre dans l'école que son objectif, c'est de gagner la confiance. En France, ce n'est pas ce qu'on apprend. On va apprendre, force va rester à la loi, on va avoir une formation juridique. Mais l'idée que, que la police est une relation ce n'est pas encore aujourd'hui quelque chose qui est suffisamment central. Et je ne suis pas en train, encore une fois, de dire que la France est toujours la dernière
5: de la classe partout. Mais par contre, pour moi, les marges de progrès, elles sont réelles. Mais c'est important aussi, hein, la comparaison que vous disiez, parce que vous disiez qu on, pourquoi on compare toujours, pourquoi comparer à d'autres pays. Moi, mon frère, il est mort à cause de ces techniques d'immobilisation que vous utilisez, que j'appelle mortelles, qui sont interdites dans plusieurs pays. Euh, européens qui sont interdits dans plusieurs États aux États-Unis. Et moi aujourd'hui, j'ai une question pourquoi sont-elles encore euh, pratiquées de quelle en technique France oui, Parlez-vous exactement euh, plaquage parlez ventral, bon, clé, euh, qui sont interdits dans plusieurs Le
2: plaquage au sol, il est euh, qui sont interdits dans plusieurs il est pays pas interdit européens, en France, dans euh, pays
5: européens et euh, dans, des États, euh, dans des États aux États-Unis. Pourquoi cette technique, sachant qu'elle ramène le plus fréquemment et surtout à des Noirs et à des Arabes, elle la ramène le plus fréquemment à la mort pourquoi continuent d'être pratiqué Ecoutez, alors que nous avons des pays, des pays frontaliers qui interdisent parce qu'ils connaissent la dangerosité de ces si techniques plaquage, si de, de, plaquage, de, que vous utilisez en France ?–
2: Si le plaquage au sol était mortel, euh, je pense qu'il y aurait 10 000 morts par an dans ce pays. Hein. Euh, vous savez, quand une personne, euh, je ne parle pas du tout de votre frère, attention, hein. euh, quand une personne ne veut pas cesser d'interpeller, quand elle a commis une infraction ou un délit, il faut bien l'interpeller, le plaquage au sol permet de la menoter et c'est une technique qui est codifiée, qui est enseignée, et si elle est bien pratiquée, normalement il n'y a pas de risque. Après, je n'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants de votre affaire, je ne sais pas. – Non,
5: non, mais je ne parle même pas que de mon affaire, voilà. parce que quand on regarde euh, les morts qu'on qu a eues dans toutes les familles, euh, dont la Minjiang et d'autres familles, on voit que cette technique-là emmène à la mort, et la question se pose aujourd'hui, j'aimerais la poser, nous, on, on, nous sommes tous présents là, pourquoi des États, euh, euh, des pays frontaliers, l'interdisent, des, des États aux États-Unis l'interdisent, mais la France continue de la pratiquer. Effectivement, nous n'avons pas 10 000 morts, mais pour nous, les morts que nous avons euh, suite à ces techniques-là sont assez importantes. Euh, pour, pour, euh, nous sommes à presque deux morts par mois en France euh, et dont ces techniques-là euh, qui amènent le plus fréquemment à la mort. Donc aujourd'hui, euh, c'est une question qu'on emmène à la police et à les gendarmes sur leurs pratiques de fer euh, qui sont utilisées sur nos quartiers. On le redit, nos quartiers ne sont pas des camps d'entraînement.
0: Dernier mot, euh, il nous reste que deux minutes, Sébastien Rocher et Hélène Leuillet. Oui, juste, sur, euh, effectivement, en, en France, il y a un certain
1: nombre de techniques qui sont légales, ça a été dit. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes parce qu'elles sont légales, ça veut dire qu'elles ont été codifiées. Et c'est vrai qu'on va avoir l'utilisation des flashballs, qui est une particularité. On a très peu de pays qui vont utiliser ce type d'armes. Ce ce on a les grenades de désencerclement, qui sont aussi euh, des armes que beaucoup des autres pays, euh, polices européennes, ne vont pas utiliser, et d'autres techniques d'immobilisation. Donc on a le droit, en tant que citoyen euh, et en tant que chercheur, de questionner ces par messages, ses, par contre, ses outils et ses manières de, de procéder. Ce n'est pas une accusation du policier qui la met en œuvre. Parce que le policier qui la met en œuvre, il est, il est formé pour les utiliser. C'est, une, encore une fois, un, une question au chef de la police, à ceux qui conçoivent le système, à ceux qui conçoivent le contrôle.
0: – Dernier mot, Hélène
1: Oui, Lugier.
3: et puis je crois qu'il y aurait peut-être un geste fort si dans la police, quand il y a vraiment bon, quelque chose comme l'affaire Adama Traoré ou bien euh, l'affaire Théo à Onesoua, s'il y avait une vraie désolidarisation au sein de la police, de ces pratiques-là, je pense que ce serait un message très fort pour la population.
2: Sur l'affaire Théo, il n'y a, oh a pas de de désolidarisation à avoir par rapport à cette affaire, je suis désolé. Moi, je voudrais rendre, rendre hommage à mes collègues et j'insiste et je dis, et je persiste à dire que la police dans ce pays, elle est républicaine. Voilà, tout simplement.
5: Que, moi, personnellement, je ne peux pas vous laisser finir en disant bah, que évidemment. vous rendez hommage à vos collègues. Si, sachant je que... rends hommage. Non, mais... – Vous pouvez leur rendre hommage parce que oui. vous êtes en tout cas dans cet état d'esprit-là qui est malheureusement, parce qu'après ce débat-là, si vous avez encore du mal à vous remettre en question en disant effectivement qu'il y a un réel problème, qu'il y a une pratique à faire et que vous dites que nous avons des policiers qui sont là, qui tuent, qui emmènent à la mort à ces jeunes des quartiers, des gendarmes en tout cas pour la part de mon frère et de dire qu'on leur rend hommage et tant que nous n'aurons pas des policiers, des bons policiers qui vont dénoncer en tout cas ces mauvais policiers qui ne sont pas dans la déontologie de respecter les codes de la police, on aura du mal à avancer et ça sera très difficile donc rendre hommage à des policiers qui emmènent fréquemment à la mort dans le quartier pour moi c'est très difficile à entendre et j'espère qu'en tout cas que toutes les personnes qui ont suivi cette émission prendront conscience de ce qui se passe en en tout cas dans le quartier, qui ne pas spectateurs, parce qu'effectivement, ce qui se passe dans le, dans le quartier est très violent. Et c'est une violence qui nous ramène le plus fréquemment à la mort.
0: – Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Euh, je vous donne rendez-vous dans un autre numéro d'Interdit d'interdire. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.